0: geht's los oder?
1: Ja, ihr hört, Anne-Marie ist nicht da. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, folgt dem Podcast über alles, was mit Serien zu tun hat. Mit dabei, wenn anne marie schon nicht dabei ist, der Erik, hallo Erik. Hallo. Und der Alex. Hallo. Und ich stelle mich ja nie vor, ich bin Daniel. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Hallo Daniel. Wem auch immer. Hallo Erik. <lacht> <lacht> ähm, wir haben... Drei? Sondern die beiden anonymen Alkoholikern ja. hier. Dann dürft ihr den Daniel Namen nicht sagen. Und ich, oder? ich bin weiß
0: Alkoholiker. Nicht. Hallo Daniel. <lacht> nee, wird das nicht immer
1: so. Das,
0: das mal in den Serien.
2: Ja, ja. Das war, war doch zuletzt war bei in, in der Gruppe, ne? da müssen wir mit einsteigen.
1: Ja, muss ich mit einbringen. Ne? bin seit einer Stunde trocken. Ähm, wir haben drei Serien rausgesucht. Einmal etwas von Netflix. Nee, zweimal Netflix. Und einmal Sky. Wobei ich diesmal, glaube ich, von keiner Serie irgendwas im Vorfeld groß gesehen hatte. Die einzige, die mir vorgeschlagen worden war, war dieses Archive 81. Das werden wir als zweites vorstellen. Davor kommt auch bei Netflix Menschen in Angst. Und am Ende Laura, Worte gegen Waffen. Äh, so viel vorweg, ähm, oh, ich war ganz positiv angetan. Die erste Serie äh, ist eine, Erik war eine schwedische, ne? Menschen in Angst. Ich hatte nämlich, bei mir ist es immer auf Englisch eingestellt. Äh, People, XI, oh, irgend sowas. Äh, ist jedenfalls keine deutsche. Glaube ich glaube, der Originalton schwedisch. Insofern ist es eine schwedische Serie, die äh, bei Netflix jetzt verfügbar ist. Ich glaube, das sind sogar äh, die erste Staffel oder sogar noch mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe jedenfalls so die erste Pilotfolge gesehen. Und, äh, die fängt ziemlich, man könnte fast sagen, verstörend an. Aber der Erik wird uns mal sagen, worum es denn bei Menschen in Angst überhaupt geht.
0: Ah, Menschen in Angst. <lacht> ähm, also, die Darsteller, die kennen wir so gut wie alle gar nicht. Ne? Also, es ist, es ist niemand, niemand Bekanntes dabei irgendwo. Und Regisseur und so weiter. Regisseurin kennt man auch nicht. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt mal gar nicht weiter drauf ein. Ähm, das Ganze. Ich dachte, das ist so Dänemark. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie Olsen war <lacht> Also ist ähm, tituliert als äh, eine Thriller-Comedy-Serie, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, es geht irgendwie darum, wir sehen so einen so so ein Typen mit einer ganz wilden Frisur. Vielleicht kann ja da der Alex mit seiner Expertise zum Thema dann noch mehr sagen, <lacht> was er da vielleicht für Pflegemittel noch verwenden sollte. Auf jeden Fall Scherob. der ist mit seinem, ja wahrscheinlich so ein Rasierer. Ähm, der äh, ist mit seinem Vater beide Polizisten, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also, der Vater ist Polizist und der Junge ist Polizist. Und ja, die stromern da so durch ihr Revier rum. Und dann passiert irgendwie so ein Banküberfall. Und der, der Bankräuber oder die Bankräuberin, das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, das Bankräuber, sagen wir so: Das Bankräuber. Ähm, ähm, flüchtet aus dieser Bank raus in ein gegenüberliegendes Haus. Und in diesem Haus findet gerade eine Wohnungsbesichtigung statt, wo gerade irgendwie diverse Leute eingeladen sind, sich die Wohnung anzuschauen, die die eventuell dann kaufen wollen. Und das ist so eine ganz durchmischte... Gruppe, also da ist irgendwie so ein älteres Ehepaar, die das irgendwie so aus finanziellen Gründen, die kaufen sich immer Wohnungen und machen die schön und verkaufen die dann und dann sind noch so ein paar andere, das ist noch eine schwangere Frau, die wollte es für sich haben, die Wohnung. Eine ganz illustre Gesellschaft, und da platzt nun dieser diese, dieses Bankräuber rein und ähm, äh, nimmt die erstmal so als Geiseln. Das heißt, die sind dann alle in der Wohnung und dann sieht man in den nächsten Folgen dann auch wird so mal ein bisschen hin und her geschnitten. Also einmal sieht man das, was in der Wohnung passiert. Einmal sieht man, was die Polizisten gemacht haben. Einmal sieht man, was jemand anderes gemacht hat. Und das fügt sich dann alles irgendwie so zusammen. Und ja, ich habe auch irgendwie ein paar Folgen geguckt, weil ich dachte, ja, wann wird es denn jetzt mal interessant oder so. Ich fand irgendwie die, die Stimmung irgendwie sehr seltsam, diese, diese Mischung aus, aus Komödie und, und Thriller. Und ich konnte das halt wegen diesen komödiantischen Elementen nicht ernst nehmen, da ist dann auch, was weiß ich, bei der Wohnungsbesicherung plötzlich irgendwie noch so ein Typ in einem Hasenkostüm, <lacht> so ein <Typ> <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, irgendwie, ja,
1: also, der nicht nur Hasenkostüm, da ist so eine Bondage-Ausrüstung ja, irgendwie, ja, zusätzlich
0: noch, und es ist irgendwie alles ganz suspekt gewesen, und ich konnte das wegen diesen absurden komödiantischen Elementen nicht so richtig ernst nehmen, es war aber auch nicht richtig lustig, dass ich gedacht hätte, okay, das ist so eine abgefahrene, skandinavische Komödie, wovon es ja sehr Gute gibt, ne? wo man sagt, oh, was die sich hier haben einfallen lassen. Ne? Aber das war irgendwie weder Fisch noch Fleisch hier irgendwie. Das war irgendwie... Deswegen, ich habe es dann irgendwann aufgehört zu gucken. Ich weiß gar nicht jetzt sogar, wie weit ich geguckt habe, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe auf jeden Fall da ein paar Folgen geguckt und habe dann irgendwann einfach aufgehört. Und ich habe es bis jetzt nicht vermisst.
1: <lacht> also, nochmal, es ist eine schwedische Serie. Es sind sechs Folgen, a 30 Minuten. Und für mich war oh, da der ich, glaube ich sogar fast alles gesehen. Das hieß ja bisschen doch noch. durch. Und,
0: äh, Aber ich weiß trotzdem nicht, wer nun der die das Bankräuber war. Ja. Also ich nehme an, das lösen sie am Schluss auf, das weiß ich noch nicht, vielleicht, ja. Aber es hat mich einfach nicht gereizt, das war irgendwie ganz kurios und auch dieser, dieser seltsame Humor war jetzt, war jetzt nicht mein mein Fall von Humor.
1: Es ist kein britischer Humor, um das mal so zu sagen, es fängt doch ziemlich nee, trüb
0: an. Nur. ich mag ja auch skandinavische Puh, so Was, ein ist, was, was Humor. ist denn,
1: na gut, skandinavischer Humor, also oder, der, oder der Filme. Wir Humor. hatten manchmal
0: in der, in der Sneak so, so Filme gehabt hier, die auch ziemlich abgefahren waren, hm.
1: Ja, aber ich muss dir recht geben, ich konnte auch nichts so damit anfangen, zumal es am Anfang halt insofern interessant anfing, denn da hast du ja diesen, diesen äh, wie heißt er, äh, Jack, der, der, der Sohn quasi, der der joggt ja und hat dann so, so, so eine Art Flashback und erinnert sich daran, dass er als Kind irgendwie gesehen hat, wie einer mit, mit Stein beladen von, der, von der, der Brücke sprang.
0: Ach ja, das war ja auch noch schön. Genau, stimmt. ganz
1: am Anfang und... Dann sagt, ja, mein Papa hier, der ist Polizist, der kannst du Hilfe suchen. Und naja, jedenfalls, er ruft halt nicht an und springt. Spoiler, Spoiler. Aber das ist auch gar nicht die Sache. Und dann bist du halt mittendrin, der rennt nach Hause zurück und du siehst, der wohnt bei seinem Vater in, in der Wohnung und es ist irgendwie Neuer oder was auch immer. Silvester. Oder Silvester, genau. Und, und die, es äh, ist also irgendwie ein bisschen Tristesse. ne? Also keine Frau weit und breit und die sind, die sind da halt zusammen. Und er hat diese ganz ausgefallene, interessante Frisur und während er so beim, Friseurs, äh, beim Friseur sitzt, er ruft der Dienst quasi und da kommt das, was du gesagt hast, dieser Banküberfall. Und das Interessante ist halt, dass die Geiseln, also das ist ja die Auflösung am Anfang, also der Vater ist eher so ein bisschen unorthodox, der hat der Sohn, der denkt gleich, ach, Bomben und, und SWAT und da kommt das und das. Und der Vater ist eher so der gemütliche Dorfpolizist, der da alles arrangiert, Pizza bestellt und dann auf die Wünsche der, der Geiselnehmer eingeht und da irgendwie so ein Feuerwerk zündet und als großes Finale nachzünden des Feuerwerks ist der Feierabend, da kommen die Geisel alle raus und der, der Bankräuber ist irgendwie weg. Und die Quintessenz des Weiteren ist, dass diese ja, Menschen da, die sich da scheinbar willkürlich oder willkürlich da bei dieser Wohnungsbesichtigung getroffen haben, immer mehr in Widersprüche äh, verstricken nach der Besichtigung der Wohnung. Und aber wie du schon sagtest, das ist weder jetzt besonders spannend, weil du wissen willst, das einzige, okay, nach der ersten Folge, du willst halt wissen, warum und weshalb ist der jetzt dieser Bankräuber da plötzlich weg oder wo ist der Bankräuber? Aber auch nicht so sehr, dass du da unbedingt, unbedingt gleich gucken willst Und lustig ist es eher unfreiwillig, so am Rande hier und da. Der Humor geht da auch so ein bisschen flöten, außer dass, wie gesagt, der Dorfpolizist da gegenüber dem SWAT-Team so vorgespielt, er vorgeführt wird, aber weiß nicht. Also das mich hat es auch nicht so vom Hocker gehauen. Wie gesagt, es sind, man in drei Stunden wäre man durch, wenn man da gewisse gewisse Gespür dafür hat, warum das jetzt so gut ist, aber nee. Und Alex, dem hat es noch weniger gefallen als ja. Erik und Moi.
2: Das kann man leider so sagen, weil ihr habt es ja auf den Punkt gebracht. Ne? Es ist weder lustig noch spannend. Also äh, äh, am Ende wird es wahrscheinlich so enden, dass äh, ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie es endet. Aber wahrscheinlich wieder so ein ganz lames Ende, äh, was null, null Spannungsfaktor hat und also ich, ja, man kann sich vorstellen, dass die da sich was Gutes bei gedacht haben, aber die Umsetzung war einfach äh, nicht gut. Und ähm, ja, und ich weiß auch nicht, den, den Titel, ne? Menschen mit Angst, also das hieß ja im schwedischen, sieht man am Anfang ja den schwedischen Titel, der ist glaube ich ähnlich, man kann das so bitte deuten immer. So ganz verstehe ich den Titel auch nicht, ne also ja gut, die haben alle Angst gehabt, ja okay, oder warum jetzt der... Der, 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 das intro dakar mit dem Brückenspringer. Also das ist alles, es passt alles nicht so richtig zusammen und äh, und ja, also ich äh, respekt Erik, dass du da geguckt hast. Also mich hat das wirklich so an, abgenervt und und gelangweilt, wirklich, dass ich da keine zweite Folge gucken würde <lacht> und kann, weil das Nee, also da ist die Zeit einfach wirklich, da ist wirklich die Zeit zu schade, um, da gibt es weitaus bessere Serien, die man dann weiter gucken kann. Wobei wir das, sonst diese Serien ja eigentlich mögen, das ist ja das Schlimme dabei eigentlich. Ja, aber wie gesagt, wenn man das mal vergleicht mit dem Valanda, da kommt ja auch jetzt die zweite Staffel, der zweite Staffel, der junge Valanda zum Beispiel, ganz andere Liga, ganz andere, klar, das sind andere Kriminalfälle, das ist jetzt hier ein bisschen auf lustig gemacht und ein bisschen, ja, aber also weder lustig noch spannend. In meinen Augen. Von daher gibt es von mir eine sehr niedrige Bewertung für diese schwedische, was auch immer, Comedy-Drama-Krimi-Serie.
1: Also, keine klare Empfehlung. Leider, leider, leider. Insofern müsst ihr weiter nach guten schwedischen Sitcoms. Es ist ja eher so eine Tragikomödie, es ist ja nicht mal wirklich komödie. Also, naja, Richtig. müsst ihr halt weiter ausschalten. Oh, das sind wir aber echt schnell durch, diesmal in unterfünf quasi. Ja, in mein Schweden
0: Gott. von Schwarzkopf. Swörehead. 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 Ja.
2: Oh, man weiß es nicht. <lacht> okay. Wer weiß
1: das schon. So, dann, sorry, ging schnell. Kommen wir direkt zur nächsten Serie. Und das ist Archive 81 oder 81. Archiv 81. <lacht> äh, das läuft auch bei Netflix und hat aber nichts mit Stasi-Unterlagen zu tun, sondern ist ähm, ja, eine ganz ansprechende Horrorshow. Serie, nicht Show,
2: Serie. Alex, worum geht's denn dabei? Ja, es ist richtig Horror, myst -my Mysterisch, Mystery-Krams, äh, Krimskrams. Da hatte ich ja letztes, letztes Mal schon gesagt, so in unseren Diskussion, ah, da bin ich ja gar nicht so der Freund von, das sieht so aus, nach 015 äh, böse Mann in der Ecke, äh, Erschrecker und ne, Geisterbahnmäßig. Aber ich habe es dann doch zu Ende geguckt. Ne? Also das ist ja dann doch ein Zeichen dafür, dass es, dass es mich dann doch irgendwie vielleicht doch ein bisschen oh. gecatcht hat. Ja, ja, denkt man gar nicht. Aber ich musste es in der Tat alleine gucken, weil jemand, der da jetzt anfällig ist, gegenüber. Ich sitze abends auf der Couch und äh, dann kommt da äh, gruselige Musik und äh, was Gruseliges. Äh, für den ist das nichts, aber jemand, der das ab kann, so wie wir, echte Männer, die können natürlich sowas gucken. Auf jeden Fall, worum geht's? Ähm, wir sind in... Äh, oh Gott, wo Gott, wo sind wir eigentlich? New York? Sind wir, glaub ich glaube nicht, ne? Chicago? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, ich, ich weiß nicht. Am ja Ende eine, sind wir jedenfalls in
1: den Catskills.
2: In einer amerikanischen Großstadt äh, und wir lernen einen äh, jungen Mann kennen, der... Äh, von Beruf äh, Medienaufbereiter ist er, der äh, digitalisiert äh, alte äh, Videokassetten, Tonbandaufnahmen, äh, ähm, ne, restauriert die und arbeitet Restaurator. in einem Museum auch Restaurator, steht für so alte alte äh, äh, Sachen, ähm, Videobänder, VHS, 8 die ganzen Kram halt, ne? So ist das ein Beruf. Ähm, <lacht> Und er wird eines Tages von einem mysteriösen Mann kontaktiert, von einer mysteriösen Firma und kriegt einen Job äh, angeboten. Und zwar soll er in, eine, in einem abgelegenen Haus äh, acht, das ist acht äh, äh, Videobänder äh, digitalisieren, renovieren oder aufbereiten und digitalisieren aus einem Haus, was abgebrannt ist äh, und natürlich diese Kassetten auch dann Brand, äh, dem Brand äh, äh, ähm, oder Brand, wie sagt man denn, äh, Feuer? Äh, Fe Feuer, richtig. <lacht> <lacht> Die in einem Feuer ausgesetzt wurden und dann, äh, dann natürlich einmal aufgearbeitet werden. Glaub, so, dann hat er gesagt, ja, ah, nee, ja, ja, ist, ist ihm nichts und, und und dann kommt er aber doch irgendwie in den Tri und sagt, also es gibt sehr, sehr viel Geld für Angeboten und dann irgendwie sagt er doch, er macht sich, weil er nicht mal ganz genau zusammen, worum er es macht. Irgendwie hat er dann Zusammenhang gesehen mit seiner mit seiner Arbeit, mit seiner Vergangenheit und dann ja, sagt er doch... Der ganz ah, kann
1: der ich ja mal ganz Platz? kurz einhaken. Der, der, ja, gerne. Der, der bekommt das erste Band quasi geschickt und der, der Auftrag Ach, war so, ja. hier bitte restaurieren, keine private Kopie machen. Und dann, ja. Ja, und das ja. von der Chefin des, des Museums, oder wo er gearbeitet hatte und hat das auch gemacht. Und dann hat sie ihn aber insofern nicht in Ruhe gelassen, beziehungsweise er hat ein Angebot bekommen von dieser äh, großen LMG-Firma, und gesagt, hier, mach das und noch mehr. Und dann sind sie dir immer ein bisschen zu nahe getreten, weil in seiner Kindheit hat er auch mal äh, er hat durch einen Brand halt äh, Familie verloren hat. Und das hat ihm dann, das, das war ihm halt nicht nicht recht, dass man da in seiner Vergangenheit wühlt. Das hat, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Und dann siehst du, wie er so schläft und ihn das Ganze noch bewegt. Und dann schmeißt er sein MacBook da wieder, sein, sein, sein iMac, was auch immer, an und schaut sich die Bilder an und stellt plötzlich fest, dass in diesem Video, das vor wie vielen Jahren, weiß ich nicht, 20 Jahren gedreht worden ist, sein Hund, also sein Hund von damals, als er Kind war, ja, in ein Bild ja. auftaucht und dann denkt er sich, wie kann das sein und spricht mit seinem besten Freund und dann nimmt er diesen Job eben doch an. Und das war so der Auslöser, warum er da überhaupt angefangen hat erstmal.
2: Richtig. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Er sitzt in einem sehr äh, verlassenen, großen Anwesen Haus, ganz mysteriös äh, und muss dort halt alleine äh, sitzen und die, die Bänder digitalisieren, renovieren und digitalisieren. Und es kommt, es kommt ich weiß gar nicht mehr, wo denn die erste Folge aufhört, aber auf jeden Fall äh, auf den Bändern ist zu sehen, äh, eine junge Frau von, wie gesagt, 1995 oder sowas ist das, 94, 95, äh, die halt ein Tagebuch äh, aufnimmt äh, mit der Kamera, und rausfinden will, äh, ob ihre Mutter äh, äh, in dem Haus gelebt hat. Ne? Und, äh, und nee, Die will, will eine, die halt... eine
1: Doktorarbeit schreiben und macht eine Dokumentation über das Wohnhaus äh, The da. Äh. In dem Zusammenhang zieht sie dort halt quasi ein. Also genau. in, in, auf diesem Video. dass Man springt dann so quasi zwischen den restaurierten Videos und dem tatsächlichen Ereignis immer so ein bisschen hin und her. Weil ansonsten wäre die, die Bildqualität auf Dauer vielleicht ein bisschen anstrengend, aber... Genau,
2: ja, aber diesen Mix haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen, ne? Da ja, ja, man super, wie? Ja, vor dem, vor dem äh, Monitor sitzt und dann reinguckt und dann, dann wechselt man halt die Perspektive und geht dann in diese alte Zeit, ne? Und, und, und ja, wie gesagt, ne? Und, ähm, der, die die Geschichten sind halt dann, wie gesagt, im Parallel laufen die dann ab und äh, wir wir kriegen dann, äh, und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo die erste Folge dann aufhört, aber das ist dann, äh, man, man kriegt dann relativ schnell mit, dass irgendwas mit seiner Familie, sein mit seinem Vater sein ja, ich muss, weiß nicht was das Ende äh, war, aber weiter. Die, so. er, die er dann, wie er, wie er dann in die Geschichte irgendwie mit reinpasst, äh, seine Geschichte matcht dann so ein bisschen mit ihrer... Und ja, wie schon gesagt, das ist dann alles auch sehr, sehr gruselig und mysteriös und dann kommen da halt auch Vorfälle äh, äh, zutage, die einen dann auch aufschrecken lassen und also ein klassischer Horror, äh, leichter Horrorgeschichte äh, Horror mit, mit, äh, äh, mit so Elementen, äh, bekannten Elementen. Und, und, und ja, wie gesagt, wenn du weißt, wie die erste Folge aufhört, dann, dann gerne.
1: Naja, der, der, der Cliffhanger war quasi der, dass das er das erste Band dann vor Ort restauriert hat, äh, noch einen neuen Freund findet in Form eines, ja. eines netten Haustieres und auf den letzten Bändern, also auf diesem ersten Tape, stellt sich heraus, dass äh, wohl irgendeines dieser Mitbewohner-Mädels in dem Haus plötzlich weg war und sie ihn so, also die die sie nach ihm sucht, also nach dem Mädchen sucht und äh, dann quasi weggekascht wird irgendwie und dann der Arzt oder ein, ein Mann reinkommt, ein Psychologe, glaube ich, und das ist der Vater von dem, der das, die Bänder restauriert. Und dann Ja, genau. Ist, also in jungen Jahren. Und der ist Vater ist halt damals bei einem Brand ums Leben gekommen. Und, und er fragt sich jetzt, warum der da auf diesem Bild mit drauf ist. Und selbst in der ersten Folge ist so leicht angehaucht, auch schon so ein bisschen Horror, wie gesagt, es ist ja eine Horrorserie. Ich glaube, bei dem ersten Band ist er so ein bisschen übermüdet scheinbar und, und sieht dann plötzlich irgendwelche im, im, im White Noise, im weißen Rauschen, da die, dieser Bänder hat plötzlich irgendwelche Monster auf ihn zukommen, hört quasi seltsame Geräusche. Ja, beim zweiten betrachten aber schon nicht mehr sieht und denkt ja, das ist alles nur spinnefax Genau.
2: Richtig, so ist das. Also man sieht schon ein bisschen der verworrene Geschichte. Man muss sich da schon ein bisschen rein äh, reinfitzen. Ähm, wird einem aber ganz gut erklärt. Also man kommt da ganz 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 okay mit. Ne? Also man äh, man wird auch im Laufe der der Serie, wie gesagt, ich habe bis zum Ende geschaut, äh, komplett abgeholt und es wird auch alles komplett aufgeklärt. Ähm, ähm, äh, es ist gut gemacht. Also wie gesagt, äh, äh, ich habe mich da absolut gut unterhalten gefühlt. Ne? Also es ist es ist wirklich eine sehr kurzweilige Geschichte. es Ist auch jetzt nicht der Mega Burner die, die Nummer, aber es ist es ist gut gemacht, gut geschrieben. Äh, Schauspieler sind gut. Äh, äh, es ist spannend, gar keine Frage. Man will und das ist so eine Sache. Man will einfach hier auch wissen, äh, was steckt dahinter und das haben sie das haben sie schon ganz gut. Ähm, gut gemacht, also man, die hält einen schon fest, äh, und man will bis zum Ende gucken, und man muss leider auch bis zum Ende gucken, um das Gesam Ganze dann irgendwie zu, zu bekommen, die ganze Story. Die Auflösung an sich ist dann so ein bisschen, naja, ne, pff, äh, hätte besser sein können, aber es ist ja oftmals so, äh, ist ein mega Cliffhanger dann am Ende, es wird mit ganz großer Sicherheit eine zweite Staffel geben, also die Story geht weiter, keine Frage, ähm, ja, und wie gesagt, es ist eine handfeste, gute Nummer. Also ich will gar nicht so viel Negatives sagen. Ne? Es ist jetzt kein kein vom vom Hockerreiser, äh, aber das kann man sich, wer so ein bisschen ab kann, so ein bisschen Horror ab kann und sich nicht erschreckt im Dunkeln, der kann das absolut gut gucken. Ne? Und äh, soll das auch gucken. Also das ist ist eine gute Unterhaltung. Für, für so dunkle Wintertage ist das wirklich eine ganz feine Nummer. Wer so ein bisschen schreckhaft ist, für den ist es nichts. Aber für alle anderen. Absolut, absolut okay. Also kann ich nichts Negatives sagen.
1: Mir hat das Ding ja auch.
2: Ja, lass mal Eric, komm, lass mal Erik zuerst reden.
1: Er ist ja der ist der Horrorfilm-Fan, äh, hat sich genau hat sich genauso fasziniert wie unser eins.
0: Ja, ja. also ich habe das ja auch vorgeschlagen gehabt, die, die Serie. Ich hatte da schon reingeschaut gehabt und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Und ich mochte so die, die Stimmung und die Art, wie es erzählt ist. Das basiert ja auch auf einem Podcast, auf einem Crime-Podcast irgendwie in den USA einem sehr erfolgreichen und ähm, da haben sie jetzt halt einen Film draus gemacht, deswegen hat das irgendwie genauso viele Episoden wie dieser wie diese Staffel von diesem Crime-Podcast Wie heißt der Podcast? Ja. Weiß ich gar nicht. Genau
2: so, Ach so. Ja, gut. Das kann so einfach sein
0: <lacht> Ja genau ja, ähm, ich fand das auch interessant wie das gemacht war und das, das war auch kein bullshit also ich meine ich, ähm, ich habe selber ja auch das equipment hier ähm, alte videobänder und high 8 und, und äh, vhsc und sowas äh, dig zu digitalisieren habe ich auch schon für, für freunde und sowas gemacht ähm, und auch meine eigenen sachen weil das hält halt nicht ewig dieses zeug und man hat halt doch wir, wir sind halt gerade so ihr vielleicht nicht der alex nicht der ist ja noch ein bisschen jünger weil wir sind ja halt gerade so an der Schwelle groß geworden von analog zu digital, ne? Und ähm, das Analoge, das kannst du halt nach einer gewissen Zeit dann einfach wegtun, ne? Wenn du es nicht digitalisierst. Deswegen, ja, ich fand es schön gemacht. Auch so dezenter Grusel wieder immer rein, wenn er Sachen entdeckt. Und dann dieses ganze Setting mit diesem Haus da, wo der, ja, das hat mich auch so ein bisschen erinnert, wie, ach, wie hieß der Film, Ex, Ex Machina oder so, wo der auch in so ein extra Haus fährt, wo der was machen soll, ne? Ähm, sehr cool, gut gespielt auch, schön gedreht aber auch nicht so dieser ja dieser, dieser Jumpscare Grusel, den man den so billige Horrorfilmchen haben, sondern so ein wirklich schön angenehmer Grusel mit guter Erzählung, und guten Darstellern
1: Kann ich mich nur anschließen, also ich fand das auch sehr, sehr ähm, Sogwirkung entfaltend also ich habe da angefangen und hatte mir jetzt nicht so viel versprochen, weil, also ich irgendeiner gesagt, ja es hat nur wieder so ein, so ein Found Footage, irgendwas in der Richtung und muss aber sagen, es, es hat Spaß gemacht, gerade weil diese, diese Verquickung aus der Vergangenheit und der Jetztzeit und das Material auf den Bändern dann so eine schöne Einheit ergibt, wo du merkst, dass die beiden halt doch irgendwie gut zusammenpassen und das fand ich halt einfach toll gemacht ne? und die Schauspieler sind gut, du hast ja halt dieses... Wie ich schon sagte, der hat das, dieses Anwesen ist halt ähm, hier in diesen Catskills, da ist ringsrum nichts, kein, kein Handyempfang oder nur wenn du hier auf einen ganz großen Baum steigst irgendwie. Und der ist halt da ganz alleine und hat zwar den, den Notbutton, und ich glaube, die Pilotfolge, wenn ich mich recht entsinne, dann war das so, dass der quasi auch nicht, nicht wirklich also alleine ist, also alleine schon, aber halt von dem Auftraggeber hier komplett überwacht. Also der ist so monitort ohne Ende. Also das. Der ist nie alleine und das macht den Reiz aus. Und der beginnt dann halt quasi weiter zu forschen im klassischen Sinne und entdeckt immer neue Abgründe. Einfach cool gemacht, tolle Schauspieler. Also das ist ja der Hauptdarsteller, der ähm, am ehesten davon profitiert in dieser Serie. Der hat das einfach cool gemacht. Also mir hat es gut gefallen und ich, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen. Das Ende kenne ich noch nicht. Erik, hast du das Ende schon gesehen? Graf Klot, Erik. Ja, der Erik ist jetzt vom, vom Stuhl gefallen. Ähm. Online ist er ja noch. Naja, gut. Ähm, dann mache ich mal kurz Pause hier. Ach, der Mute-Button. Das, ne? das typische
0: Videokonferenzproblem hier. Läuft wieder, oder? Ja,
1: läuft. Bitte. Hast du es zu Ende ja, gesehen? Ja, sorry, nochmal?
0: ich war auf Mute. Sorry. <lacht> ich habe gesagt, ich habe zwei oder drei Folgen habe ich erst geschaut. Ich muss es auch noch zu Ende schauen. Mir hat es aber sehr gut gefallen. Ich werde es auf jeden Fall weitergucken. gucken. ich hatte noch andere Sachen, die ich noch gucken wollte. Und
2: kann Deswegen. ich euch nachher erklären, wie es zu Ende geht. Das ist dann, dann Nein, im Gottes ja, Willen. Ja. Ich schreibe es in unserer WhatsApp-Gruppe. Nein, das auch ist nicht. sehr verklausuliert. Das ist
1: nee, Quatsch. Ja. Also es ist, aber es ist relativ lang. Es ist glaube ich, auch knapp eine Stunde immer jeweils, ne? jede Folge.
2: Ja, aber die gucken sich dann doch recht schnell weg. Ne? Also es ist jetzt, wie gesagt, sehr kurzweilig. Das äh, tut jetzt nicht weh, die Stunde. Genau. Das ist immer ganz, ganz gut.
1: Gut. Damit Daumen hoch. Dicke Empfehlung. Archive81 oder der Podcast, Erik hat es ja gesagt, äh, der ist übrigens auch interessanterweise unter archive81.com direkt zu finden. Insofern macht es das euch ziemlich leicht. Hast du den Podcast zufällig gehört, Erik? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? oder? Nee, nee. Ja, da gibt es ja
0: mittlerweile schon drei Staffeln, glaube ich, und in der ersten Staffel geht es halt um das Thema und da wird es ja dann wahrscheinlich, wenn das noch weitergeht, ähm, dann auch aus den nächsten Staffeln dann was kommen. Das ja. ist dann aber eine andere Geschichte.
1: Ich wollte gefragt, aber die Frage ist halt, ist das, hat das irgendeinen Realbezug oder ist das ein fiktiver Podcast? Wissen wir zu wenig vom Podcast ja, jetzt, ne? hab ich habe nicht reingehört.
2: Okay. Hier steht, äh, ist es Fiction-Podcast. Ah, na dann. Dann ja, denke ich mal, Fiction-Podcast.
1: about Horror Cities and the Subconscious. Genau. Ja, aber klingt spannend. Also das ist ja cool. Cool gemacht. Ist abonniert, ne? Lasst einen fetten Like da. So. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Laura Worte gegen Waffen. Läuft momentan auf Sky. Ist aber eine ähm, italienische Produktion, würde ich behaupten. So, Im Stile von, von euch hast du gerade gebubst. Hast du nee, ich habe Ja, genau. <lacht> ähm, ist wie Alex. Haben wir das im vor oder während des Podcasts gesagt? Ich weiß nicht. Jedenfalls im Sinne von Gomorra ähm, geht es so um die gleiche. Ist auch von dem der hat die Romanverleih gemacht, dieser Saviano, der damals vor einiger Zeit das Buch Der Clan der Kinder geschrieben hatte.
0: Ach, wer kennt es
1: nicht? Nee, das ist tatsächlich, weil der <lacht> also dann, Ach, ihr Pfeifen. <lacht> ja, ja. Macht euch nur lustig. Ähm, genau, und da, da geht es halt um darum, um die ganzen äh, mafiösen Verbindungen da und wie die ganzen Clans zueinander stehen. Und dieser, der hat da exzessiv recherchiert und dann eben das Buch geschrieben und wie gesagt, es gibt diese Serie Gomorra und jetzt gibt es Laora Worte gegen Waffen, die das im Prinzip auch nochmal aufgreift, so die Zeit so also ein bisschen, soll wohl ein bisschen autobiografisch auch äh, äh, ja, konnotiert sein also beinhaltet etwas autobiografische Züge. Wir schreiben das Jahr jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube es 1900 oder so ne also relativ zeitig und die gibt es eine Zeitung, die ist äh, ja, eigentlich dem Untergang geweiht. Man will sie eigentlich ab, abwickeln und sie bekommt einen neuen Chefredakteur. Aber kurz vorher hat man so einen kleinen ja, Fast-Forward-Geschichte und dann feiert man die, die dritte Auflage einer aktuellen Ausgabe, feiert so ein bisschen und, und begibt sich so aufs Dach, auf der Chefredakteur, tanzt und, und macht und es gibt ihr Wein und alles ist gut. Und er schaut so vom Dach und sieht, wie zwei Leute in, in seiner... Ähm, Zeitung, unten in das Büro, die Redaktion reingehen und kurze Zeit später wieder rausgehen und er will nach unten rennen, weil er anscheinend irgendwie ein ungutes Gefühl hat und in dem Moment explodiert ihm die Tür quasi entgegen und, und es ist alles, liegt alles in Schutt und Asche und es sind viele Tote und dann springt man halt zurück und sieht die Anfänge und dann hat man so Momente, die erinnern so an, oh, wie hieß diese... Uh, eine Serie, die auch so italienische Serie, wo es mit dem, dem Priester und dem dem Bürgermeister Pepone und... Äh, Erik, weißt du das zufällig? Don Camillo und Pepone. Ja, Don Camillo und Pepone. So dieses, aber in dem Fall ist es nicht die Kirche und, und der, der Weltliche, sondern die Gewerkschaft. Denn in dieser Zeitung, die man eigentlich, wie ich habe es schon gesagt, so abwickeln will, äh, das möchte der Chefredakteur aber nicht. Er möchte eine, eine, jedem eine Chance geben, und, sagt und sieht aber, dass er da halt auch so ein bisschen gegen Windmühlen kämpft, weil eben diese kommunistische Partei, Partei da so eine. Bitte? Ja, ja die, Partei. Die, nicht die, die, kommunistisch, die, die kommunistische Partei, Partei da so eine, so eine Zweigstelle in der Zeitung hat und die werden dann vor die Waage gestellt. Entweder ihr sucht euch ein anderes Büro für eure Parteiversammlung oder nicht und dann geht halt die Hälfte des, der, der ähm, Journalisten, die gehen halt. Übrig bleiben die ganz alten, einer der so, ich weiß nicht, ja keinen Kehlkopf mehr hat oder keine Stimmbänder mehr hat, so mit Mikrofonverstärker sprechen muss. Der andere äh, sind ein ganz junger, der gerade erst angefangen hat, der vom Dorf kommt und da quasi äh, reinfliegt, um dort äh, sich die ersten Flügel da zu verdienen. Und der deckt eine Geschichte auf in seinem Heimatdorf, äh, wo plötzlich ein, boah, ein Junge irgendwie stirbt und der, der Arzt da drin verwickelt ist und der versucht, die Polizei zu fragen. Und das Einzige, was er halt... Sie kommen so an, an ja, so eine Wand auf Schweigen, bis eine Mitarbeiterin quasi an ihn herantritt und unter dem Deckmantel des Schweigens ihm so ein paar Sachen verrät, wo dann aber trotzdem weiter eher investigativ äh, ermittelt wird. Und er sticht quasi in so ein Wespennest, das dann in den weiteren Folgen halt immer weiter eskaliert. Ich habe tatsächlich nicht ganz so viel von dieser Serie erwartet, äh, weil manchmal interessiert mich das nicht so brennend, aber ich war wirklich sehr, sehr angetan. Erstens von der Art und Weise, wie es gefilmt wird. Du bist drin, Es ist extrem kurzweilig. Ich glaube, das geht auch eine Stunde oder so. Es ähm, Extrem kurzweilig. Die Charaktere sind, äh, also äh, wieder, wieder superlativ, extrem faszinierend, ne? angefangen vom Angefangen vom Chefredakteur, von den alten Hasen, von allen, die da so mitmachen, die das gemeine Fußvolk, das da die, die erst den jungen Journalisten bestiehlt und wie er sich so reinfindet und auch wie der Chefredakteur halt seinen Idealen treu bleibt und da einfach, äh, ja, das ist einfach genial umgesetzt, ne? Und du, du bist halt eigentlich aus der Perspektive des jungen Journalisten, der da so langsam reinstolpert in diese ganze Sache und eigentlich nur, ja, Pressearbeit tätigen will, ne? Und sich da vielleicht zum Chefredakteur irgendwann hocharbeiten will, ja, halt die, die Bezüge zum, zum Autor dieses Buches, beziehungsweise dieser Serie oder diesem äh, Saviano, der, äh, das sind dann so ähnliche Züge, wie du merkst, okay, du bist dann plötzlich in, in Dingen drin, die dich das Leben kosten könnten. Und ich fand es einfach unheimlich faszinierend, das zu sehen. Die tolle Bilder, sehr angenehm, äh, sich die Serie anzuschauen. Begeistert von meiner Seite her. Diese Begeisterung trat leider nicht auf ganz große Gegenliebe im Erik. Ähm, mich würde ja interessieren, was hat dich da gestört? Denk an deinem Mute-Button, nicht so wieder alles. Nee, das ist,
0: äh, alles, alles gut. <lacht> Ja, ähm, ich habe ja die Serie quasi angebracht auch, ähm, deswegen muss ich mich da vielleicht auch, na gut, bei dir muss ich mich nie entschuldigen, vielleicht Nö, muss, ich muss ich mich bei mir entschuldigen. selber entschuldigen oder bei, na <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ähm, ich hatte mir da wesentlich mehr erhofft, ich habe den Trailer gesehen, ähm, Da Alex wird es wissen, der, da wurdest du auf Sky, wenn du irgendwas geguckt hast, wurde, ja. da wurdest du mit dem Trailer penetriert ohne Ende, ne, und ähm, deswegen, ich habe den einige Male gesehen, dachte ich, oh, das klingt interessant, das klang halt, nach einer nach Journalisten, die ermitteln im Mafiamilieu und da versuchen dann irgendwie die strauchelnde Zeitung irgendwie da durchzubringen und dann immer so investigativ ermitteln und immer so am Rande von, oh, ich krieg, mein Auto explodiert, wenn ich einen Schlüssel rumdrehe und sowas. Leider war es dann doch nicht so. Ne? Ich habe dann irgendwie die, die ersten zwei Folgen geguckt und muss sagen, es war ganz schön tröge, auch mit dieser ganzen Erzählweise und da wurden einige ja einige, ähm, einige Entscheidungen getroffen für Personen, du hast schon erwähnt. Warum musste zum Beispiel der eine Journalist unbedingt nur dieses, dieses, äh, dieses Kehlkopfding haben? ja Warum konnte es nicht einfach ein normaler Typ sein? Ja? Warum wurde das so eine Entscheidung? Ich meine gut, wenn der Schauspieler vielleicht gerade das wirklich hat oder so und man sagt, okay, der ist super, der Schauspieler, wir nehmen den. Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, wenn nicht, warum müssen da solche Entscheidungen warm gefühlt? Ja, aber es hat den, nicht, hat nicht gewisse, gewisses hm. Flair der
1: Serie gegeben, fand ich. Also ich fand ja, das hat man nicht. immer die
0: Hälfte nicht verstanden, wenn der was gesagt ja, hat. Ach, es ja, was vielleicht absichtlich gewesen. <lacht> 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 nee, ach ich, ach, ich weiß nicht, ich hab da nicht so richtig bin nicht richtig warm geworden mit dem ganzen. Ich habe mir da wesentlich mehr erhofft gehabt und war dann relativ am Anfang schon ein bisschen ernüchtert und, und enttäuscht äh, ob dem, was ich da geboten bekommen habe, weil das sich so gar nicht mit dem Trailer gedeckt hat und ich habe dann echt noch zweite Folge geguckt dachte ich, okay, vielleicht, ja, nachdem sie dann alle Personen etabliert haben und so und so, vielleicht kriegen sie dann die Kurve und es wird jetzt mal ein bisschen spannender, aber nee,
1: war leider ja nicht. Das ist nee. ein Slowburner, also ich muss sagen, dass, ja, das, das ja, schon, das entwickelt sich langsam. Ja weißt halt, worauf es hinausläuft, weil am Anfang, wie gesagt, Mord und Totschlag, also ne, ein Bombenattentat stattfindet. Aber und du weißt, dass die Zeitung irgendwie erfolgreich ist. Und wahrscheinlich, man, man, man kann sich's sich denken, ne, aufgrund der Ermittlungen gegen die Mafia oder die, die ja, heißt ja nicht Mafia, wie heißen die dort unten? Alex, du bist doch hier der Experte.
2: Camorra, Camorra, äh, das ist nicht die Mafia, das ist, ja, Camorra oh, ich weiß, was du meinst. Ja, komm mal nicht drauf. Die Fa La
1: Familia. Genau, und du siehst halt, also ich fand das halt genial, weil du siehst halt, wie, wie sich das da so, so ja, wahrscheinlich schon vorher über Jahrzehnte oder Jahrhunderte da, nee nicht Jahrhunderte, das ist so viel, Cosa Nostra, ist das nicht die Cosa Nostra und Cosa die? Cosa Nostra. Ah, ich das weiß kann nicht. Sein. Ja, kann, man, kann sein. Ja, muss kann sein.
0: Erwähnen wir jetzt hier nicht zu viel, nicht dass wir uns da irgendwo <lacht> 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 Gefleckt, ja, Abseits <lacht> stellen. Wo ja. die die Razzia im Haus.
1: <lacht> ja, das kann passieren, man weiß es nicht. Nee, aber ich fand es halt echt eine, Ja, eine
2: -Serie. Ich
0: glaube, das ist sehr, sehr stark Geschmackssache. Deswegen, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass es äh, Alex auf jeden Fall gefallen könnte, weil er ja auch diese ganzen... Gemorma du, ich gucke auf jeden Fall
2: auch rein, das ist ja. äh, das ist ja schon bei mir gesetzt, mhm. weil normalerweise mag ich ja sowas doch. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das äh, ist auf jeden Fall auf meiner Liste und... Oh. Ich habe
1: gerade mal geguckt, Na, war natürlich nicht in 1900, weil der Typ hat ja schon, das war irgendwie in den 60ern, glaube ich. Ne? Das war ein Blödsinn, was ja, ich erzählt habe, aber das kann schon ich mal passieren. Ich dachte schon, ich, dacht ich habe irgendwas mit Freunden, mit irgendwelchen Freunden. Nee, 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 dachte, nee da kannst was du. Ich habe mit 1900. Ich nee, da in den 60ern. <lacht> war, war, war mein, das war mein, war mein Ding. Naja, kann ja mal passieren.
0: Weil das spielt ja alles so noch mit
1: Schreibmaschinen in den 60er Jahren und ja, so. Ja. Das fand, <lacht> das fand, also fand ich auch so. Also, also Überall geraucht. Ja, erstens überall geraucht. Und dann haben die noch die Zeitung so auf ein Blatt Papier, so mit so einem, so einem wie heißen das, so, so, so einem Lichttisch zusammengepuzzelt, mit Hand geschrieben, die, die, wie es ja, aussehen soll. Ja, Das wird sicher so gewesen kann. sein, aber es wirkt halt schon so extrem weit weg. Und dann hat sie halt einen Letterer gehabt, der dann die, die Lettern da gesetzt hat irgendwie. Da ist halt nichts digital, alles. Komplett analog. Ja, das war
2: damals 1900 so.
1: Ja, ja, klar. Ähm, aber lohnt sich auf alle Fälle. Müsst ihr mal reingucken. Wie gesagt, auf Sky Atlantic, über Sky Ticket und so, könnt ihr das gucken. Müsst ihr mal gucken, ob ihr irgendwo so, so einen Probemonat oder irgend sowas abstauben könnt. Lohnt sich jedenfalls. Hast du noch mehr Empfehlungen, Alex? Die, wenn, wenn, wer jemand gerade einen Probemonat hat bei Sky Atlantic? Was gibt es gerade? Ja,
2: ich habe es äh, aber schon wieder. Oh, ich habe eine Serie. Ah, ich schon vergessen. Auf jeden Fall, Gomorra läuft jetzt gerade aktuell die letzte die finale Staffel, die fünfte. fünfte
1: sogar. Okay.
2: Ähm, und dann läuft eine Serie mit, mit dem einen von Dumm und Dümmer. Wie heißt es immer? Nicht Dings, sondern Eric. Die beiden von Dumm und Dümmer. Jeff, ähm, nicht Jeff, nee. Ja, doch, Jeff irgendwie. Daniels
0: ist dabei Jeff und, Daniels, und ähm, genau. der andere ist... Äh, den was den macht der Der, was der macht der
2: Serie jetzt? Hatte. So und der irgendwas. macht äh, American Rust so jetzt hab ich's äh, und das soll wohl auch ganz gut sein Das läuft auch aktuell auf Sky und das können wir auch mal reinnehmen ins äh, das, das, da spielt er das, das ja so hatte einen ich Polizeichef oder irgendwas ne ja, Polizei,
0: äh. ja. Wollt, und das hast du gerade sagen, da habe ich auch schon irgendwas gehört läuft das schon
2: ja ja das ist hast äh, du das gesehen okay hatte ich habe ich schon äh, gesehen ja genau das äh, kann man durchaus mal besprechen hm, genau.
0: die Vorschau gesehen gehabt. Der ist da irgendwie in so einer, in so einer Kleinstadt. Ne? Irgendwie. Richtig. Ist das nicht so eine abgeschlossene Serie?
2: Oder? Äh, ich habe es ja. noch nicht äh, zu Ende. Ich trage nein. Ja.
0: American Russell.
2: Ah, ich sehe aber, hier ist abgesetzt äh, nach einer Staffel. <lacht> ja, das ist ja halt,
0: glaube ich auch nur eine, eine Staffel, oder? Das ist so ja. eine abgeschlossene Staffel. es
2: bleibt zu hoffen dann. Aber es ist nicht schlimm, dann ist es einfach zu Ende und dann ist es auch gut. Wenn es gut ist, ist es ja vollkommen legitim, das zu Ende sein. Was, was ich
0: empfehlen kann, man kann ja auf Sky auch ähm, Sachen kaufen und da gibt es ein, einen Film, den man durchaus mal gesehen haben sollte, nämlich den neuen Ghostbusters Film, Ghostbusters Legacy oder Ghostbusters Stimmt. Afterlife. Und Wir haben ja die, die alten noch mitgemacht nochmal, ne? Kann ich absolut empfehlen.
1: Ist wirklich gut gewesen,
0: meinst du? Es ist wirklich gut, ja. Kann man auch durchaus mal irgendwie 4, 5 Euro ausgeben, um sich das auszuleihen. Gibt es ja auf diversen Plattformen mittlerweile, also kann man ja auch auf Amazon Prime, glaube ich, leihen oder so für Geld. Ja, sehr empfehlenswerter Film, macht wirklich Spaß, vor allem wer die alten Sachen kennt.
1: <lacht> Gut, ihr seht, heute okay. ist es nicht ganz so ergiebig, dass das der Diskussionsstoff, das gibt die Serie nicht her. Dafür ist die Empfehlung für Archive 81, nee, Archive, doch, war 81, oder? Ähm, definitiv gegeben. Und äh, bei den anderen beiden, äh, mit Einschränkungen zumindest, was Eriks Seite angeht, für mich ganz klarer Favorit, Eine der Favoriten ist Laura. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, vielleicht könnte ich auch sagen, so ein bisschen Slowburner, aber äh, trotzdem sehr, sehr spannend. Taucht man da in die, den Sumpf der Mafia oder Kamorra oder wem auch immer, was da alles unten so herrscht, ein. So, Erik, hast du noch eine Filmempfehlung aus dem Kinocast? Irgendwas, was du empfehlen kannst in letzter Zeit, wenn man doch mal ins Kino geht? Ja,
0: also gestern der, da war ein bisschen special, in, ja nicht special interest, aber da hatte ich einen Film, was geschah mit Bus 670, da gibt es eine mexikanische Frau, äh, deren Junge in die USA wollte und ist zusammen mit seinem Freund und ähm, der Bus ist halt einfach verschwunden, die sind nicht bei der Grenze angekommen und sie macht sich halt auf die Suche und sehr, sehr guter Film auf jeden Fall, aber halt nicht für jedermann. Und die Woche vorher war ein Film, den kann ich wirklich jedem wärmsten empfehlen, der läuft doch jetzt gerade aktuell im Kino. Das ist Rice Pizza. Das ist der neue Paul Thomas Anderson Film, der zum Beispiel There Will Be Blood gemacht hat oder so. Und da spielt der Sohn von...
1: Hoffmann. Wie ähm, hey, heißt der? Der gestorben ist, der eine Schauspieler? Ja, genau. genau. Oh. Ähm, äh, ja, genau. Äh, <lacht> hast
0: du hast mich gerade völlig rausgebracht. Hier. Ich du bist das ja gewusst. Doch, das ist der Sohn von äh, Philip Seymour Hoffman. Genau. Und, und er spielt seine erste Rolle und Elena Heim und weitere Nebenrollen, so Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper und so. Da geht es halt um ein ganze Hollywood-Business in der Zeit und ein ganz, ganz, ganz toller Film. Super Soundtrack, toll gedreht und hat ja auch Golden Globe-Nominierungen und wird bestimmt auch bei den Oscar-Nominierungen mit dabei sein. Also wenn ihr mal einen richtig tollen Film sehen wollt, kann man auch äh, für einen Pärchenabend reingehen, da kann man, was weiß ich, Date Night machen. Alles, alles geht bei diesem Film. Der ist wirklich gut. Leak Rice Pizza.
1: Klingt habe ich nämlich in, in läuft meinem jetzt Lieblingssender. Seit letzte gehört. Woche
0: Donnerstag. Hm?
1: Genau, und hm. da haben sie nämlich auch empfohlen, haben, haben den, ähm, den Sohn von Hoffmann da über den grünen Klee gelobt. Das ist, wie gesagt, mhm. sein Debüt und er das quasi nicht alle an die Wand gespielt hat, ja. aber wirklich überragend die Rolle gespielt.
0: Ja, so gut. So gut. Also für seine erste Rolle aber es ist nicht nur er, sondern also die die kurz die Geschichte, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ist ähm, er spielt einen Schüler an so einer an so einer Schule, wie es halt in den USA so ist und da kommt eines Tages so ein Fotografen-Team an die Schule, die machen so diese Jahrgangsfotos, ne? ihr kennt das bestimmt aus diesen Büchern und so in der Turnhalle und da ist eine, eine fotografen Fotografengehilfin dabei, Ach, die, die ist, ist 25 und er ist ja 15, also 10 Jahre Altersunterschied und irgendwie funkt zwischen den beiden, aber sie weiß natürlich, ey, der ist zehn Jahre jünger, also das kann irgendwie nicht gehen. Und er lädt sie aber zum irgendwie zum Essen ein. Und sie, sagt, hä, du willst mich zum Essen ein? Und ja, dann treffen sie sich halt dann doch dort und unterhalten sich dann, stellen halt auch irgendwie fest, dass da irgendwie ein bisschen was zwischen den beiden ist und so. Und ja, das schwelt dann so. Er war auch mal ein Kinderdarsteller in einem sehr berühmten Film. Und hat deswegen auch, ist schon so ein bisschen altklug für seine 15 Jahre, ist nicht so der typische 15-Jährige. Und sie wiederum ist zu Hause eher so die die Kleine, sie hat ältere <lacht> Schwestern und sie ist da die Kleine. Und deswegen ist sie da eher auch noch so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht zu viel verraten, ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Er ja, meandert dann so ein bisschen durch das Hollywood der, der Zeit damals und es geht um die beiden, wie die sich... Ähm, ja, immer mal wieder annäher und dann doch wieder nicht, sie können nicht mit und nicht ohne und äh, sie starten Businesses zusammen, so irgendwas verkaufen <lacht> das wollen. Ist das ein
1: Wasserbetten-Ding, ne? Irgendwie. Ja, du, du weißt ja alles schon, nee, ey, verrat
0: gesagt. mal nicht zu so viel hier, kommt. Aber ein ganz, 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 ganz toller Film und Paul Thomas Anderson ist einer der wenigen, der noch auf analog dreht, der hat 35mm Analogfilm gedreht. Das heißt, wenn man den im Kino sieht, äh, ich saß manchmal nur da und habe gedacht, oh, ist das toll gedreht, ey. Ich, äh, ich habe wirklich, äh, ich saß manchmal nur da, habe irgendwelche Einstellungen gefeiert, weil die wirklich so toll waren, das Licht und alles. Das hast du heutzutage mit diesen ganzen Netflix-Rotz, der da äh, entsteht <lacht> und, und verschwindet, das, was schnell digital irgendwo gedreht wurde und so. Das, das guckst du heute und hast morgen wieder vergessen, diese ganzen äh, Netflix-Eigenproduktionen oder Amazon Prime nimmt sich da auch nichts oder so. Und hier hat noch jemand wirklich absolutes Handwerk mit Beleuchtung. Das gehört ja alles mit dazu. Das kannst du halt nicht digital dann großartig korrigieren. Ne? Und wirklich ganz, ganz toll gedreht. Gute Darsteller. Oh ja, Guter Bradley Soundtrack. Cooper,
1: Tom Waits ne? und John Penn. John mit. Und also. Ja.
0: Unbedingt angucken. Also, wer die Möglichkeit hat, den im Kino zu sehen, er läuft seit vergangener Woche Donnerstag, also sprich seit, ne, seit, seit dem letzten Donnerstag im Januar, seit 27. Das heißt, er müsste jetzt im Kino laufen. Wenn ihr die Folge hört, dann geht er mal rein. Werde es nicht bräunen. Werde
1: ich machen. Klingt spannend. Hat bei uns in
0: der, in der Sneak Preview, in der Gloria Sneak Gruppe auf Facebook, haben alle so zwischen 8 und 9 Punkte gegeben.
1: Tja, also dann nicht 10. Wie hin ins Kino und guckt mal wieder einen Film der guten alten Schule. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. www.fortsetzungfolgt.net